0: amigos y amigas, bienvenidos al capítulo 68 de Fotografía Digital @memoflores.com Bueno, bienvenidos al capítulo 68 de este taller en línea sobre fotografía digital Mi nombre es Guillermo Flores y para las personas que escuchan este audio por primera vez Bueno, pues aparte de darles la bienvenida, les quiero mencionar que este es un podcast semanal Sobre fotografía digital, grabado en Guadalajara, Jalisco, México Y bueno, pues que pueden escuchar descargar normalmente todos los lunes si son nuevos con esto de los podcasts eh, les quiero recomendar otro muy bueno sobre fotografía llamado 50 milímetros de pozo técnico pueden encontrar una liga a la página de 50 milímetros en las notas para el capítulo de hoy estas notas las pueden encontrar en MemoFlores.com podcast eh, Y obviamente ahí en la entrada del capítulo 68 Ahí van a, a ver esta liga Y bueno, pues en este capítulo 68 Estaremos hablando sobre, sobre los pasos eh, Los pasos en la fotografía Son las unidades utilizadas para añadir O para quitar luz a una imagen por medio de tres parámetros principales que son el ISO, la velocidad y el diafragma. Eh, por ahí en los capítulos eh, número 2, 3 y 4 de, de este podcast, describo eh, muy detalladamente cómo funcionan estos tres parámetros. Así que si no han escuchado estos capítulos, bueno, pues les recomiendo darles. ...una repasada... ...para entender mejor el capítulo... ...de hoy... Eh, ...además... ...de estos tres parámetros... ...quiero... ...añadir para el capítulo de hoy... ...dos parámetros más... ...que influyen... ...en la exposición... ...de una fotografía... ...y estos otros dos parámetros son... ...la potencia... ...de nuestra fuente de luz... ...y... La distancia que tenga nuestra fuente de luz hacia el sujeto que vamos a fotografiar. Y al referirme a potencia y distancia de nuestra fuente de luz, bueno, a la fuente de luz me puedo referir un flash externo que pueden montar arriba de su cámara, o bueno, preferentemente en un tripié para poder suavizar. La luz con una sombrilla Este flash externo eh, Puede ser una Unidad eh, Más profesional Más potente Que se conecte a la corriente eléctrica O bueno Simplemente también Esta fuente de luz eh, Puede ser un reflector casero Que por ahí eh, Me acuerdo que hice varios Cuando empezaban esto de la fotografía Un reflector casero hecho con madera o con hielo seco forrado eh, de papel aluminio esta puede ser una fuente de luz eh, tenemos entonces un total de cinco parámetros que afectan la exposición de una fotografía y que podemos ajustar por pasos o por medios pasos o por tercios de pasos para lograr una fotografía Bien expuesta eh, Trataremos pues De memorizar Estos parámetros Que se nos queden bien bien grabados Son cinco Son el ISO La velocidad El diafragma La potencia de nuestra fuente de luz Y la distancia De nuestra fuente de luz Hacia nuestro sujeto Que estemos fotografiando Que estemos Iluminando. Es importante memorizar estos cinco parámetros, ya que cuando una fotografía no está correctamente expuesta, eh, la podemos corregir modificando uno o varios de estos cinco parámetros. Por ejemplo, si tomamos una fotografía y sale eh, ya sea clara u oscura, eh, tenemos que analizar y decidir. ¿Cuál de estos cinco parámetros nos conviene ajustar para mejorar la toma? Vamos a empezar entonces con el ISO, el ISO o el ASA como se le conocía anteriormente Normalmente el ISO es de los parámetros que menos ajustamos mientras estamos tomando fotografías, mientras estamos en una sesión de fotos Generalmente, eh, bueno, por lo menos yo personalmente, utilizo un ISO 100 para el 90-95% de las fotografías que tomo. Vamos a suponer eh, que estamos tomando una fotografía eh, con un sesentavo de segundo, con un F8 de diafragma, eh, con un ISO 100 de... perdón, un ISO 400, de sensibilidad en, en nuestro sensor y con un flash externo en modo manual a un cuarto de potencia y este flash va a estar colocado a una distancia de 8 metros de nuestro sujeto eh, vamos a, a imaginar esta situación para una fotografía si tomamos la foto si hacemos una prueba tomamos una foto con estos parámetros y observamos que nuestra foto sale ligeramente oscura. Bueno, podemos añadir un paso de sensibilidad al ISO del sensor. Es decir, en lugar de tomar la fotografía con ISO 400, eh, nos iremos a ISO 800. Vamos a hacer el sensor un paso más sensible. Si por el contrario, tomamos la foto y sale ligeramente clara, vamos a, eh, tenemos que bajar un paso el ISO y en este caso lo vamos a, lo tendríamos que fijar en ISO 200 en lugar de ISO 400. En el caso del ISO, eh, los pasos enteros se representan por el doble o por la mitad. Si tenemos ISO 400, un paso arriba, Sería el doble. Sería ISO 800. Y un paso para abajo. Sería la mitad. O sea, un ISO 200. Algunas cámaras se eh, permiten ajustar el ISO en tercios de pasos. Es decir, que entre un ISO 100 y un ISO 200. Tendríamos la opción de eh, seleccionar un ISO 125 y un ISO 160. Esto, como les digo dependiendo la marca y el modelo de cámara que tengan y bueno, si tienen una opción que les permite manejar por tercios el ISO, bueno, este tipo de cámaras permite hacer ajustes más finos a la hora de ajustar la exposición para tomar una fotografía, y al utilizar el ISO como parámetro para ajustar una fotografía tenemos que tener en cuenta que entre más elevado sea nuestro ISO, pues mayor ruido digital tendremos en nuestra fotografía. Por eso le recomiendo utilizar siempre el ISO más bajo posible para tener una fotografía eh, lo más limpia posible en cuanto, en cuanto a ruido digital. Vamos a, a dejar el tema del ISO, ya saben, pueden encontrar más información eh, por ahí, creo que fue en el capítulo 4 que hablamos de, del ISO. Vamos a pasar ahora a hablar sobre la velocidad y vamos a poner el mismo ejemplo de que estamos tirando una fotografía con un sesentavo de segundo, con un f8 de diafragma, con un ISO 400 y un flash a un cuarto de potencia a 8 metros de nuestro sujeto. Vamos a suponer que nuestro sujeto está en la sombra y que no se ve afectado por la luz ambiente, sino que está eh, iluminado exclusivamente por el flash. Eh, vamos a suponer también que tenemos un fondo eh, que tenemos de fondo un paisaje iluminado por la luz del sol por la luz ambiente si tomamos eh, una fotografía en estas eh, circunstancias y eh, si vemos que, nuestra, que nuestro fondo sale ligeramente claro bueno, vamos a tener que hacer un paso eh, más rápida nuestra velocidad de obturación para que el fondo se oscurezca un poco Entonces en lugar de tomar la foto con un sesentavo de segundo, la vamos a tomar con un ciento veinticincoavo de segundo. Eh, por el contrario, si nuestra foto eh, de prueba salió ligeramente oscura y eh, queremos aclarar un poco el fondo, vamos a seleccionar una velocidad, eh, un paso más lenta que en lugar de un sesentavo de segundo... Sería de un treintavo de segundo. Hay que tener en cuenta eh, que cuando trabajamos con luz de destello, como un flash, eh, tenemos que considerar la velocidad máxima de obturación a la que sincroniza nuestra cámara con el flash. También hay un capítulo específico eh, que se llama Xsync, y así es como se llama. Esta especificación que eh, dependiendo del modelo y la marca de la cámara eh, Pues tienen esta velocidad diferente de X-Sync eh, Normalmente es un doscientosavo de segundo La velocidad máxima a la que puede sincronizar nuestro flash eh, También hay que tener en cuenta que si utilizamos velocidades menores a un sesentavo de segundo sin utilizar tripié pues corremos el riesgo de que nuestras fotos salgan eh, por ahí con, con algo de movimiento en el caso de la velocidad al igual que, que en el caso del ISO un paso entero equivale a la mitad o al doble de la velocidad eh, bueno en el caso de un sesentavo es un poquito más del doble, el doble sería eh, un ciento avo de segundo, pero bueno, no sé por qué cuestiones matemáticas es un ciento veinticincoavo de segundo. Eh, vamos a pasar entonces al tercer parámetro para ajustar la exposición de una fotografía, que sería el diafragma o la apertura, es lo mismo por ahí creo que había algunas personas que tenían duda bueno, diafragma y apertura o abertura como algunas personas le llaman, es exactamente lo mismo y vamos a volver con nuestro ejemplo anterior eh, estamos utilizando un diafragma de f8 con un sesentavo de segundo ISO 400, un flash externo a un cuarto de potencia a 8 metros de nuestro sujeto si tomamos una fotografía con estos valores y si la foto sale ligeramente oscura bueno ahora vamos a corregir con el diafragma eh, vamos a abrir un paso nuestro diafragma eh, que en este caso de 8 nos pasaríamos a f5.6 en el caso de que hiciéramos una prueba y la foto sale ligeramente clara bueno pues hay que cerrar un paso el diafragma en lugar de tomar la fotografía con f8 vamos a cerrar un paso a f11 para que la fotografía salga expuesta correctamente cuando utilizamos el diafragma o la apertura para ajustar la exposición de una toma hay que, hay que tener en cuenta eh, que la profundidad de campo va a ser diferente es decir si trabajamos con números pequeños o diafragmas abiertos, la profundidad de campo será muy pequeña. Y el más mínimo error en el enfoque eh, será muy notorio, se va a reflejar claramente en una fotografía borrosa, desenfocada. Por el contrario, si utilizamos diafragmas cerrados, es decir, números grandes tendremos mayor profundidad de campo y no habría eh, tanto problema si nos equivocamos por ahí ligeramente con el enfoque. Eh, para explicar los pasos, un paso entero en el diafragma, voy a solicitar la ayuda de algún podescucha eh, matemático que tenga conocimientos en, de matemáticas. La vez es que traté de encontrar información sencilla eh, pero lo único que encontré para explicar cómo funcionan los pasos en el diafragma fueron fórmulas matemáticas muy complicadas que la verdad no entendí entonces eh, digo es un poco más complicado los pasos en el diafragma que en las dos situaciones anteriores del ISO y de la velocidad ya que un paso en el diafragma no es eh, ni el doble ni la mitad eh, de, del número que tengamos sino que eh, el doble o la mitad representan dos pasos es decir el doble si tenemos f8 bueno el doble de 8 es 16 lo que representan dos pasos de distancia en valores f si estamos con F8, la mitad de F8 es 4, lo que representa también dos pasos hacia abajo en el diafragma. Entonces, bueno, eh, por pura curiosidad, le pido por ahí a alguien que sepa, algún matemático, como, eh, cómo es que se calcula el valor. Es decir, de f8, cómo es que sale el valor de 5.6. Eh, no, lo, lo único que pude concluir es que un paso en el diafragma es aproximadamente un cuarenta y tantos por ciento más o menos del valor f que tengamos. Entonces, por ahí eh, pido un poquito de ayuda y comentarios e información para que los demás tengamos esta pues por ahí este dato matemático. Vamos a descansar un poquito de las matemáticas y vamos a seguir con el cuarto parámetro que sería la potencia de nuestra fuente de luz. Volvamos otra vez a nuestro, a nuestro ejemplo que ya deben de haber memorizado. Estamos tomando una fotografía con ISO 400, con un sesentavo de segundo, con un diafragma de F8 un flash a un cuarto de potencia y a una distancia de 8 metros si tomamos una fotografía de prueba con estos valores y vemos que sale ligeramente clara y bueno, para corregir eh, por medio de de la potencia del flash vamos a bajar un paso y eh, Vamos a. Estamos trabajando con un cuarto de potencia. Si bajamos un paso, significa que debemos de ajustar la potencia a un octavo de potencia para que así mejore nuestra exposición. Si por el contrario nuestra foto salió oscura, vamos a subir un paso la potencia del flash a un medio para mejorar la exposición de nuestra fotografía. Al ajustar la potencia del flash para ajustar la exposición, eh, puede ser una de las mejores soluciones... ya que no eh, no incorporamos ruido digital a la fotografía... no tenemos que preocuparnos por el ex sync o por velocidades bajas... Eh, tampoco afecta a nuestra profundidad de campo... aquí la única desventaja eh, que podemos encontrar... Es que necesitamos esperar algunos segundos entre foto y foto para que nuestra unidad de flash se recargue. Cuando trabajo con flashes externos trato de, de no utilizar toda la potencia del flash para que el tiempo de recarga sea menor. Eh, también para economizar un poco de energía y para que mis unidades, mis flashes eh, no se no se sobrecalienten, eh, un paso en la potencia del flash también otra vez equivale a la mitad o al doble, tal como en el caso del ISO y de la velocidad. Eh, la velocidad de un flash, la velocidad eh, perdón, la potencia de un flash, la potencia total de un flash se expresa normalmente como 1 diagonal 1, es decir, un entero. Eh, para representar media potencia se expresa con un 1, una diagonal y un 2, y así un cuarto de potencia, un octavo de potencia, etcétera, vamos a hablar entonces por último de, del quinto parámetro de cómo afecta la distancia de nuestra fuente de luz a nuestro sujeto en la exposición de una fotografía eh, repito por última vez el ejemplo tenemos un ISO 400 un sesentavo de segundo F8 flash a un cuarto de potencia y tenemos colocado el flash a 8 metros del sujeto que vamos a fotografiar si hacemos una prueba con estos valores y vemos que la foto sale ligeramente oscura bueno, pues para aclarar un paso, la fotografía, tendremos que acercarnos un cuarenta y tantos por ciento a nuestro sujeto con la unidad de flash. Es decir, bueno, vamos a volver ya otra vez con las matemáticas. En lugar de que nuestro flash esté colocado a 8 metros de distancia de nuestro sujeto, ...vamos a tener que acercar el flash a 5.6 metros de distancia... ...para aclarar un paso exactamente nuestra fotografía. Eh, si por el contrario nuestra foto eh, sale ligeramente clara... ...tendremos que alejar un cuarenta y tantos por ciento nuestra fuente de luz... Es decir, en lugar de tenerla a 8 metros de distancia, vamos a tener que colocarla a 11 metros de distancia de nuestro sujeto para oscurecer exactamente un paso nuestra fotografía. Eh, la distancia de la fuente de luz a nuestro sujeto también afecta a la difusión que tenga la fuente de luz si estamos trabajando con una sombrilla para difuminar la luz al alejar la sombrilla de nuestro sujeto la fuente de luz será más pequeña produciendo una luz dura con muchos brillos y con sombras muy definidas si acercamos esta fuente de luz a nuestro sujeto la luz que proviene de la sombrilla será más difusa y nos producirá una iluminación con pocos brillos y pocas eh, sombras muy difusas este, estas sombras. En lo personal, eh, siempre trato de trabajar con mis fuentes de luz lo más cercano posible de mis sujetos, teniendo siempre en cuenta que a la más mínima variación de distancia que tenga mi sujeto de la fuente de luz tendré que corregir un poco el diafragma o bueno la potencia de la fuente de luz o el ISO quizá lo más práctico obviamente es corregir el diafragma eh, cuando trabajamos con luz de destello como un flash en, que lo hacemos en interiores que no hay luz ambiente eh, la velocidad de obturación no importa, es lo mismo tirar con un quinceavo de segundo que con un doscientosavo de segundo. Eh, y finalmente, bueno, para los cinco ejemplos anteriores, eh, siempre mencioné una foto ligeramente clara o ligeramente oscura, eh, considerando que ese ligeramente eh, representaba exactamente un paso. En ocasiones eh, podemos tener fotos muy oscuras o fotos muy claras que necesiten más de un paso de corrección. Para estos casos pues es bueno consultar el histograma de nuestra cámara. Si no han escuchado el capítulo 8 les recomiendo que lo escuchen para entender mejor lo que es un histograma. Y eh, para los que ya lo hayan escuchado y no se acuerdan, bueno pues repasamos un poco que el histograma es una gráfica eh, que está por ahí en la información de su cámara y está dividida por cuatro líneas verticales y cada una de estas líneas representa un paso entonces eh, si estamos tomando una fotografía eh, por ejemplo sobre un fondo blanco y nuestra eh, foto sale oscura vamos a analizar ...el histograma para ver qué tan alejada está la información del lado derecho del histograma... ...en donde van las tonalidades claras. Eh, si los píxeles más claros representados a la derecha de la gráfica... ...se encuentran eh, a la mitad del histograma, es decir, entre la segunda y la, y la tercera línea eh, vertical... Sabremos que, que tenemos que ajustar aproximadamente dos pasos y medio nuestros parámetros y bueno, lo podemos hacer por ejemplo ajustando un paso el ISO, un tercio de paso el diafragma, un tercio de paso la velocidad, un tercio de paso la potencia de nuestro flash si es que no lo permite y medio paso la distancia ...de nuestra fuente de luz. Entonces, eh, bueno, el histograma es, es una guía para ver qué tan abajo o qué tan arriba está, estamos de una fotografía mal expuesta. Entonces, eh, bueno, pues esto fue todo por el capítulo de hoy. Un tema un poquito por ahí lleno de números, eh, lleno de matemáticas. Y bueno, simplemente este tema surge... Porque cuando nos sale mal una fotografía, sale o clara u oscura. Entonces, pues este es un resumen de las cinco cosas que tenemos que revisar para aclarar u oscurecer una fotografía. Entonces, eh, antes de despedirme, les quiero recordar para las personas interesadas eh, que vivan aquí en Guadalajara o que quieran viajar a Guadalajara para los talleres que, que va a haber eh, las fechas son el 4, 5 y 6 de octubre y bueno todavía no pongo la información en los foros de discusión pero espero ya en esta semana poder poner un poquito más de detalles eh, los foros de discusión los pueden encontrar en eh, memoflores.com diagonal foro eh, a mí me pueden escribir para cualquier duda, comentario o sugerencia mi correo es info arroba .com. y bueno pues me despido, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima, bye